0: Olá pessoal, aqui é Débora Spadotto do grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro O Diário de Bordo da Família Grávida da doutora Luciana Herrero e hoje nós vamos entrar no capítulo 6 que fala sobre o parto, gente, essa experiência realmente incrível que é e transformadora que é o parto. Então vamos lá. Inicia aqui esse capítulo com uma foto linda da própria doutora Lu, imediatamente após o parto da Gabi. Ô oh, doutora, que lindeza, viu? Se você estiver ouvindo aí, que lindeza, que foto tão linda, muito bonita. Bom, vamos lá. A experiência de tirar um filho de dentro de si, não importa se por cima ou por baixo, é mágica. É um momento especial na vida da mulher, capaz de mobilizar sentimentos e de deixar marcas profundas, tanto boas como ruins. O parto é uma ponte que leva você ao seu bebê real e à nova mulher que você se tornará. E qual que é a hora certa para o bebê nascer? Bom... Esperar pelo início do trabalho de parto é a melhor resposta para, essas perguntas, para essa pergunta. Não há melhor incubadora no mundo do que o útero materno. O artigo publicado no New England Journal of Medicine de 2009 alerta sobre os perigos da realização de partos sem indicação médica real, seja parto normal induzido ou cesárea agendada antes da 39ª semana de gravidez, devido aos altos riscos à saúde do bebê. E este estudo demonstrou que fetos com 37 a 38 semanas de gestação, se comparados a fetos com 39 a 40 semanas de gestação, possuem 120 vezes mais chances de sofrer da síndrome da angústia respiratória do recém-nascido. Nestes casos, muitos precisam de suporte ventilatório depois do nascimento. E quais são as maneiras de nascer? Bom, nesse livro, nós optamos por subdividir o parto em três tipos. Um é o parto normal tradicional, dois é o parto normal humanizado e três é a cesariana. E as definições quais são? O parto normal é o procedimento no qual o bebê nasce por via vaginal. O parto normal com atenção humanizada é o parto vaginal, que tem como base um conjunto de conhecimentos e práticas que priorizam os procedimentos comprovadamente benéficos para a gestante e para o bebê. E todas as atitudes nesse tipo de parto são baseadas em evidências científicas e no respeito à vontade da mulher. Tá? Então são evitadas, por exemplo, intervenções desnecessárias. Cesariana, então, é o procedimento cirúrgico que inclui uma incisão abdominal para a retirada do bebê do útero materno. E aí temos também agora a explicação, né? Mais de cada um deles, assim, com mais aprofundamento. Então vamos lá, o parto normal tradicional, as principais características dele, ele é realizado exclusivamente em um hospital, na rede particular esse parto é normalmente executado pelo médico ginecologista e obstetra, já na rede pública ele pode ser realizado por ginecologista obstetra e enfermeira obstétrica ou obstetriz, dependente, dependendo da rotina de cada hospital restringe a movimentação da parturiente que fica deitada durante o trabalho de parto e o uso frequente de hormônios, né, ocitocina para acelerar o trabalho de parto e a realização de procedimentos hospitalares de rotina, variáveis de hospital para hospital e de médico para médico e entre eles estão jejum total, colocação de soro na parturiente, tricotomia, que é o corte dos pelos pubianos, Lavagem intestinal, manobra de Christler, que é uma manobra de compressão abdominal na fase expulsiva do parto, episiotomia e a presença do acompanhante escolhido pela mulher né, em cumprimento a uma lei federal do 7 de abril de 2005. Uso frequente de analgesia ou de anestesia para aliviar as dores do parto. Esse foi o, o meu parto, gente, o parto normal tradicional, né, que é com tudo isso daí mesmo. Eu realmente usei analgesia e pra mim, assim, foi tudo muito bom, mas melhor do que eu esperava, né. Aí tem o um parto normal humanizado. As principais características são que ele é realizado em diferentes locais, dependendo da escolha familiar, pode ser intra-hospitalar, casas de parto ou em domicílio. Ele é executado por diferentes profissionais, pode ser obstetras humanizados, que são médicos sensíveis à filosofia da humanização do parto, enfermeira obstétrica, enfermeira com pós-graduação em obstetrícia ou uma obstetriz, que é profissional de concurso de graduação em obstetrícia, ou parteiras tradicionais. E estimula a liberdade de movimentação da gestante, que pode adotar as posições que tragam um conforto e que auxiliem na evolução do parto e durante a fase expulsiva a gestante é orientada a procurar a posição e o local que lhe tragam um mais conforto pode ser de cócoras ou ajoelhada ou deitada de lado no banquinho de parto na cama de parto na banheira no chuveiro entre outros e busca respeitar a evolução natural do trabalho de parto evitando a medicalização e as intervenções obstétricas de rotina e desencoraja o uso rotineiro de drogas, como citocina, para acelerar o parto. Também não faz colocação de soro endovenoso, nem lavagem intestinal. Tampouco nenhuma manobra de, de Chrysler ou episiotomia de rotina. Evita-se o jejum. Nesse parto, a gestante deve se hidratar e se alimentar durante o processo para ter forças para seguir adiante com o trabalho de parto. E deve descansar entre as contrações. Incentiva não apenas a presença, mas a participação ativa dos acompanhantes de parto em ações como apoio durante as contrações, realização de massagens, caminhadas, corte do cordão umbilical e etc. E normalmente nesse tipo de parto há dois acompanhantes, um familiar, pode ser o pai da criança, né, e um especializado, que é a doula. E a utilização frequente de técnicas não medicamentosas para o alívio da dor. Então, tem massagens, banhos de banheira, de chuveiro, caminhada, exercícios de respiração e relaxamento, movimentos na bola, colchonetes. Busca um ambiente adequado que favoreça a evolução do parto com privacidade e aconchego. E são tomados os devidos cuidados na hora do nascimento. Um ambiente silencioso, tranquilo, temperatura adequada mínimo de 25 graus né? uma baixa luminosidade poucas pessoas na sala e participação ativa do acompanhante familiar eu vejo assim que o meu parto foi uma mistura né, porque eu fiz um plano de parto legal só que aqui tem algumas coisas que eles não permitem tipo aqui não tinha banheira não, não, não é permitido doula, não tem essa cultura de doula aqui no Vietnã é também no fim eu fiquei sozinha, né? Então eu podia caminhar, eu podia sair da sala se eu quisesse, mas eu tava sozinha, sabe? Eu podia comer, eu fiquei comendo chocolate até não poder mais. Já que eu tava sozinha, meu acompanhante foi o chocolate. E então assim, e no final eu não pude trocar de posição, mas durante o trabalho de parto sim, só depois que eu fiz a analgesia que deu já eu mesma, né? Quis a analgesia eu já estava muitas horas com dor, mas aí o que aconteceu foi que a gente fica presa ali, né, naquele, com, com, fica presa ali ao, a, ao soro, enfim, e, e me deram um pouco de, de oxigênio para garantir que ficasse tudo bem, e a gente jamais fica mais preso na cama mesmo, então eu tive, na fase expulsiva, eu tive o Pedro na cama mesmo, assim, né, no, no jeito normal, deitada. Que não é o melhor, mas que era o que eles aceitavam aqui no hospital, né? Eles não tinham essa coisa muito de deixar a gente andar e fazer o que quisesse. Não. é um pouquinho mais tradicional, mas já tinha algumas coisas assim, né? Que me favoreceram. E aí, gente, tem a cesariana. Né? A cesariana tem como principais características que é um procedimento cirúrgico de médio porte. É realizado exclusivamente intra-hospitalar, sob efeito de anestesia, que pode ser a raquidiana ou a peridural. Executado por dois obstetras, que é o médico principal e um auxiliar, e pelo anestesista também. E tem uma duração aproximada de uma hora, em casos, de, em casos que não tenham intercorrência. E a parturiente permanece deitada, com os dois braços amarrados atrás do campo cirúrgico. E a realização do procedimento cirúrgico de rotina, né, é que tem que ter jejum total, monitoração materna contínua durante o parto, colocação de soro, catéter urinário na mulher, tricotomia, corte dos pelos pubianos, permissão da presença do acompanhante de parto, especialmente do pai, em cumprimento à lei federal, e contato com o bebê bastante prejudicado devido aos campos cirúrgicos. É tipo assim, é difícil de ter aquela golden hour, né? Mas também é possível, aqui eles fazem a cesárea com a golden hour, muito legal, né? E aí, gente, tem essas três possibilidades, mas aí também tem o seu parto, né? Porque não existe um parto certo ou um parto errado, existe apenas o mais seguro ou o mais adequado para você e pra sua família. Você tem o direito de escolher o seu parto, de buscar formas de vivenciar esse momento à sua maneira. Entretanto, eu acredito que uma decisão só, só é consciente e segura quando é fruto de conhecimento e de informação fidedigna, e não de mitos, medos e preconceitos. Por isso, é importante mergulhar no universo do parto e, se for possível, envolver seu parceiro nesse mergulho para que juntos vocês ultrapassem esse novo desafio e possam tomar uma decisão quanto ao caminho de parto que pretendem percorrer. Apenas não se esqueçam de que o parto é uma caixinha de surpresas e que, portanto, pode ser necessário um desvio na rota. né E o parto, gente, é da mulher. O nascimento é de todos, do bebê que chega à terra da mulher que se torna mãe, do homem que se torna pai, dos pais que se tornam avós, de toda a família. Quem disse isso é o doutor George Kuhn. E aí um convite, ó. A sua gestação está chegando ao fim, junto com as conclusões do nosso livro? Calma, não vamos deixar você sozinha logo agora. A sequência do Diário de Bordo da Família Grávida é o Diário de Bordo da Família Grávida Rumo ao Parto. Um livro que traz depoimentos diferentes, de diferentes tipos de famílias e de seus partos. Explica também quais são as formas de parto disponíveis atualmente. Leia e compartilhe com a sua família. Tá? Até, gente, depois tem também o um livro, o segundo livro da doutora uh, Luciana Herreiro, né? que é o Diário de Bordo do Parto. Então, vai ser interessante a gente ler depois também essa sequência. Então, gente, eu cheguei aqui, ó, terminando no capítulo 6 e a gente vai adentrar no capítulo 7, no próximo áudio, tá bom? Um beijo no coração de todos e até o nosso próximo áudio.